0: Ton argent brûle-t-il la planète sans que tu le saches Est-ce que tous les efforts que tu fais pour être écolo sont fichus en l'air parce que ta banque finance des bombes climatiques Ce serait ballot quand même, non <rire> Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider à incarner le changement de te redonner foi en l'humanité. Aujourd'hui, on accueille Yvan chalet de la NEF, euh, la banque éthique et coopérative qui est partenaire de cet épisode pour parler de l'impact caché de ton argent à la banque et d'un truc historique auquel tu peux participer. Salut Yvan Salut Pierre Alors je te présente en 10 secondes, euh, donc ça fait 18 ans bientôt que tu es à la NEF. J'allais dire un fossile mais c'est un peu méchant.
1: <rire> un vieux de la vieille. Il disait. Un, un ancien, voilà
0: ouais. Tu as commencé comme apprenti jusqu'à faire tous les échelons, jusqu'à devenir membre du directoire. On reviendra sur ton histoire, mais pour commencer, j'ai découvert une calculette qui mesure l'empreinte carbone de votre épargne. C'est Oxfam qui l'a créée, je vous mets le lien en description. Et donc, en gros, par exemple, si tu mets que tu as, par exemple, en moyenne l'épargne des Français, c'est 25 000 euros, par exemple, au crédit mutuel, donc tu rentres ça sur leur site et tu découvres avec joie, que en fait, euh, l'empreinte euh, cachée carbone de ton épargne à la banque, c'est environ 10 tonnes euh, d'équivalent CO2 par an. Donc, pour vous donner une idée, c'est à peu près ce qu'émet un Français en moyenne si tu enlèves l'épargne. En gros, ça double ton impact carbone. Donc, Tous les efforts que tu fais, où euh, tu manges moins de viande, tu arrêtes l'avion, tu tries tes déchets, tu fais plein de choses, En fait, c'est complètement mis de côté par cet impact caché de, de ta banque qu'on connaît très peu. En fait. C'est assez incroyable ce, ce fossé.
1: Oui, oui, bah, je crois que tu as raison de dire qu'on fait tous de plus en plus d'efforts et, et il arrive peut-être encore un peu trop souvent qu'on oublie euh, un des impacts qui est, est essentiel, c'est euh, notre porte-monnaie. Oui, et nous, on se dit
0: notre argent, il est dans un compte à la banque, effectivement,
1: il dort. Voilà, non, il ne tout. dort pas, il fait 12 fois le tour du monde et il peut évidemment être utilisé euh, pour des causes très solidaire, très social, très écologique. Ce euh, qui est assez rare. Ce qui est assez rare. <rire> ou euh, plus généralement, c'est euh, utilisé pour financer un petit peu tout. Et dedans, il y a de l'économie réelle, mais il y a aussi euh, une financiarisation de l'économie. Il y a aussi de l'économie fossile. Et donc, l'impact, euh, tout ce qu'on fait au quotidien peut être un petit peu annihilé par euh, une épargne euh, mal ouais. placée ou pas bien placée. C'est bien
0: ça, c'est le mot que je cherchais. Je <rire> n'ai pas assez de vocabulaire en fait. Euh, oui, donc ça peut être autant parce que euh, ta banque, elle va euh, financer euh, des projets plutôt que des autres. Et clairement, euh, les projets les plus polluants, bah, souvent, malheureusement, c'est très rentable, que parce qu'elle va investir sur les marchés financiers et euh, spéculer. C'est exactement ça. Et dans les deux cas, d'une part, tu, tu manques
1: de transparence pour savoir ce qui en est fait. Tu n'es pas responsable, toi, de ce qui en est fait, alors que c'est quand même ton argent ouais. en tant qu'épargnant. Et en plus, c'est très mauvais pour la planète.
0: Et petite parenthèse, euh, voilà si vous êtes dans une... Euh, entre guillemets, petite banque ou une banque moins connue, bah, jetez quand même un coup d'œil à qui ça appartient. Parce que par exemple, Boursorama, ça appartient à la Société Générale, aux euh, Bank, à la BNP. Donc voilà, quand vous faites votre calcul sur la calculatrice d'Oxfam, regardez à qui... À qui appartient Enfin, chez qui est votre argent, en fait Limite, il vaut mieux manger McDo et donner du sens à son argent que, euh, que être vegan, zéro déchet, prendre le vélo, etc. Mais avoir euh, ton argent dans une banque euh, et là, climatique. Hélas, oui. Oui, oui. Récemment, il y a même des ONG qui ont attaqué euh, la BNP, BNP Paribas, en justice, euh, parce qu'ils financent tellement de projets fossiles. C'est un des premiers financeurs mondiaux, comme Total ou Shell ou plein d'autres, euh, que selon Oxfam, euh, l'empreinte carbone de la BNP dépasse celle de la France. Enfin, C'est vraiment... Fin... C'est vertigineux. Euh, mais voilà, ça ne concerne pas du tout que cette banque-là le, le problème. Euh, D'après les scientifiques, on doit euh, limiter le réchauffement climatique à euh, plus 1,5 degré. Sauf que euh, bah, les entreprises du CAC 40 nous emmènent vers un monde à plus 4 degrés. Donc c'est vraiment un monde où les conditions d'habitabilité ne sont enfin, voilà, pas vivable, en fait. On en est au stade où on parle de crime climatique. Est-ce que tu peux nous en dire plus les ONG comme Oxfam sont, sont vraiment
1: des, des lanceurs d'alerte à ce, à ce titre-là. Évidemment, quand une banque va décider d'utiliser, encore une fois, je le répète, notre argent, euh, puisque c'est nous, les épargnants, qui détenons cet argent, ce n'est pas euh, la banque ou les banques que tu as pu nommer. Si cet argent euh, vient à être euh, euh, utilisé, orienté euh, vers des projets fossiles, eh bien, effectivement, le, le bilan carbone de la banque et évidemment l'impact sur la planète devient
0: extrêmement négatif on peut avoir conscience qu'une banque, souvent, elle a presque droit de vie ou mort sur un projet. C'est elle qui fait qu'il y a une grosse boîte ou toi qui vas pour avoir un crédit immobilier, par exemple, et que si elle ne te donne pas de crédit, en fait, ce projet, il n'arrivera pas. La banque peut clairement décider selon où elle oriente son argent, de ce qui sera le futur, de qu'est-ce qui va naître et de qu'est-ce qui ne va pas naître. Tout à fait. C'est bien l'objectif qui
1: est porté quand on est dans les banques un petit peu alternatives. C'est bien cette idée d'essayer de, de, de permettre à chacun de reprendre la responsabilité sur son argent et donc d'être un peu plus acteur de ce qui ouais. en est fait. Et donc, que ce ne soit pas cette espèce de, de boîte noire où on met de l'argent, on ne sait pas ce qui en est fait. Et ensuite, ce qui en ressort, effectivement, c'est au bon vouloir,
0: à la discrétion du, du banquier ou des banquiers euh, mais donc, il y a deux, trois trucs euh, qui, qui clairement clochent euh, dans le monde de la banque. Et toi, il y a 18 ans, tu décides de, de rejoindre la NEF, donc euh, une banque éthique, coopérative et transparente, jusqu'à la crise de 2008, euh, dont euh, l'histoire retient que ce sont-elles les, les grandes responsables de, de cette crise. Et une interview improbable, vous n'êtes pas prêts, <rire> sur YouTube d'Eric de, Cantona, donc, euh, le footballeur, euh, qui dit tout le système repose sur le pouvoir des banques. Donc, au lieu qu'il y ait 3 millions de gens qui aillent dans la rue avec leur pancarte ces 3 millions de gens, faut que là, il faut qu'ils aillent à la banque, retirer leur argent, et là, les banques s'écroulent. Et là, il y a une vraie révolution. Tu peux nous raconter l'impact de cette petite vidéo anodine Les gens
1: se, se posaient vraiment la question, est-ce qu'il y avait vraiment un risque pour leur argent
0: Oui, dans leur si bank... ma banque fait faillite, est-ce que je perds toutes mes
1: économies Exactement. Et qu'est-ce que la banque finalement a fait depuis les 20 ans ou 30 ans ou 40 ouais. ans que j'ai mon compte, qu'est-ce qu'elle a fait Comment pour on, on s'est retrouvé là voilà, ouais. Qu'on nous dise aujourd'hui, c'est si compliqué, on ne sait pas trop ce qui se passe, il y a du toxique de partout, mais en même temps, comme il n'y a pas vraiment de transparence, on ne sait pas vraiment où est le toxique, et en plus, on l'a titrisé, c'est-à-dire qu'on a mélangé du bon et du moyen et du moins bon pour pouvoir le vendre. Là, effectivement, il y a un moment, Eric Cantona qui sort, qui sort cela, et nous, on avait déjà, au niveau de la NEF, à ce moment-là, on était une toute petite équipe, et on avait déjà pas mal de sollicitations parce qu'on se rendait compte que les gens bah, cherchaient un petit peu des alternatives à, à ce qu'ils entendaient euh, dans, les, dans, les, dans les médias. Et, et c'est vrai que cette, cette petite phrase d'Éric Cantona qui dit bon, « on, on sort l'argent de la banque et, et c'est notre vraie action en tant que, que citoyen bah, », chez nous, ça a fait totalement exploser le standard. Hein. On, avait, euh, on était habitué à avoir... Quelques appels ou quelques dizaines d'appels par jour. Là, il y en avait euh, plusieurs centaines parce que les gens avaient tapé sur Internet.
0: Donc, tout ça. Il, il a même pas du tout cité euh, il la il nef. Il a pas, pas cité la nef. Il, il a pas dit mais...
1: aller dans une banque éthique ou quoi. Je pense qu'il savait même pas forcément que ça pouvait exister. Mais les gens, eux, euh, ont ensuite creusé un petit peu sur Internet, ont un peu cherché et ils ont dit, mais en gros, finalement, moi, mettre mon argent dans une banque qui à l'époque faisait peut-être 200 ou 300 prêts par an maximum, euh, en fait, je vais, mon argent sera plus sûr là-dedans. Parce qu'il y a de la transparence, parce qu'il y a un engagement à ce qu'il n'y ait pas de spéculation. Et donc, le... donc il y a eu des, des journées un peu difficiles parce qu'on ne savait pas comment répondre à nos prospects et à nos clients. Mais je parce pense que... Là, que vous êtes trop nombreux, les gars, en fait. Voilà, voilà c'est ça. Bon. Vous étiez... Ils étaient trop nombreux. Mais par contre, ça a clairement euh, lancé une, une décennie de, de très forte croissance parce que les gens euh, ont, ont voulu d'une autre, autre banque et d'une autre finance.
0: Merci, Eric, si tu passes par là. <rire> <rire> Merci, Eric. Donc, rapidement, la nef pour vous expliquer. Euh, ils financent... Que des projets engagés depuis 35 ans. C'est une coopérative, donc ce n'est pas euh, 10 riches qui prennent les décisions, c'est euh, démocratique. La NEF appartient à ces 42 000 euh, sociétaires, euh, dont je fais partie d'ailleurs, qui débattent et qui décident Pardon. ensemble <rire> du, du futur de leur banque, en fait, et sachant qu'une personne égale une voix, donc tu n'as pas de rapport de pouvoir euh, inégalitaire. Et en gros, c'est une grosse famille de militants, quoi. C'est une banque qui, qui appartient aux gens. Et effectivement, c'est la seule banque qui communique la liste complète de tous les projets euh, qu'elle finance. Et euh, vous avez fait, euh, par rapport à ce qu'on disait sur la, la calculette euh, d'Oxfam, ton empreinte carbone à la nef est quatre fois inférieure à la moyenne des banques françaises, selon le cabinet de Jean Donc euh, voilà, ça, c'est une référence. Et évidemment, tout ça, ça ne prend même pas en compte tous les impacts positifs euh, voilà, quand vous financez euh, une école, euh, des, des, des centres sociaux, euh, euh, des politiques publiques, etc. Quoi. Du coup, je me demandais, pour toi, à quoi ça devrait servir une banque Est-ce que ça sert à garder l'argent localement Est-ce que ça sert à financer des futurs souhaitables À faire que, bah, au lieu d'avoir juste une alternative cool dans ta région, bah, en fait, il euh, y en a à chaque coin de rue. Euh, pour toi, c'est quoi la vision de la NEF Alors, très bonne
1: question, assez <rire> Après, large. Après cette question de 42 lignes. <rire> <000. rire> tu as parlé du, des principes coopératifs. Pour nous, c'est un principe qui est essentiel. C'est que si toi, tu dis, ben, moi, j'ai mis 1000 euros dans cette banque-là et je veux que ces 1000 euros, ils ne servent pas à ça, pas à ça, pas à ça, et je veux que ça serve plutôt à ça, à ça, à ça, et bien la banque doit pouvoir répondre à ce besoin-là. Donc si euh, les, les, les usagers veulent que euh, ce soit des financements locaux qui soient faits, euh, quelque chose de très territorial, il faut que ça puisse être fait. Si les, les, les usagers ont plutôt pour ambition de, de sauver la planète, d'améliorer les, les liens sociaux entre les hommes, donner de la culture pour tous, tout ça, et bien il faut qu'ils puissent le dire et il faut qu'il y ait une banque qui puisse le faire. Et aujourd'hui, euh, la NEF est cet intermédiaire qui euh, permet de faire le lien justement entre ces personnes qui ont envie. Toi, tu parlais de militants, je pense qu'il y a beaucoup de militants, mais il y a aussi des personnes, euh, on va dire aujourd'hui, juste conscientes Ouais. Euh, de ce qu'elles n'ont pas envie, et sans être forcément des militantes, mais de ce qu'elles n'ont pas envie de, de, de voir fait avec leur argent.
0: Oui, toi, tu me disais, euh, si nous, on doit parler de banque éthique, ça veut dire que les autres ne le sont pas. Enfin, il y a un problème. On, toutes les banques devraient être éthiques. Tout à fait.
1: Euh, le fait d'ajouter à la fin de finance ou de banque le mot éthique, c'est comme... Euh, ajouter biologique à agriculture, équitable à commerce ou, euh, ou développement durable, euh, sous-entendu que le commerce serait inéquitable, la finance non éthique, euh, euh, l'agriculture pas organique et biologique mmh. et euh, le, le principe de développement euh, ne nous, nous amène pas vers quelque chose de durable. Donc, c'est bien le symptôme d'un problème dans notre société.
0: Du coup, c'est une forme de circuit court de l'argent parce que vous investissez bah, que, que localement et du coup, comme vous n'allez pas investir ou spéculer sur des marchés financiers ou effectivement faire douce fois le tour de la planète, bah c'est vraiment très, très vertueux. Et je pense que même économiquement, si tu prends en compte les impacts indirects, ça vous crée énormément d'emplois, ça développe la résilience des territoires, tu vas financer un producteur, mais aussi l'épicerie vrac chez qui va aller. Et aussi, le, on a visité du coup cette épicerie, et du coup, il y a aussi le réseau de vrac qui est financé. Et donc, tu as tous ces acteurs qui créent un maillage solidaire qui est beaucoup plus solide qui n'auraient jamais vu le jour, parce qu'en plus, euh, la plupart de ces projets, habituellement, les banques, euh, elles les envoient bouler, elles ne les financent pas. quoi
1: Oui, oui c'est vrai, tu as raison de dire ça. Et en fait, ça fait que les... même des projets qui sont dits « petits », en taille et donc euh, évidemment euh, qui peuvent paraître euh, risqués euh, qui peuvent l'être hein, évidemment mais, mais effectivement la, la couche qu'on y ajoute c'est finalement tout cet écosystème dont, dont tu parles c'est que euh, la Banque Nef elle fait partie d'un écosystème avec d'autres qui vont promouvoir euh, euh, le circuit court euh, le, le, une consommation locale euh, une traçabilité des produits mais aussi euh, euh, des énergies renouvelables citoyennes pour équiper ces fameux euh, bâtiments mais et aussi une protection de, de, des terres enfin voilà tout cela, finalement, quand ça va ensemble, eh bien, ça permet de se sentir beaucoup plus armé, beaucoup plus fort pour répondre aux enjeux qui sont devant nous. Et il y a beaucoup d'études qui prouvent que, le, notamment les principes coopératifs, c'est une façon de conserver de l'emploi qui est extrêmement importante. La délocalisation d'une entreprise, d'un entrepôt, c'est quasiment impossible quand on est en coopérative.
0: Oui, parenthèse sur les coopératives, euh, par exemple, bah, vous avez notamment l'agrément Esus, et donc, euh, par exemple, euh, vos salaires chez vous, je crois c'est de 1 à 5 maximum, alors que bon, dans les banques, euh, voilà, on entend régulièrement les scandales des, des rémunérations des, des patrons. Euh, voilà, Ça peut être euh, 1 à 200, Enfin, le patron qui gagne 200 fois plus que euh, la personne la moins bien payée dans la boîte. Et aussi, le fait d'être en coopérative, bah, pour moi, c'était important aussi, parce que c'est une garantie que euh, vous ne serez pas racheté par euh, une grande banque. quoi. Tout à fait. La coopérative, c'est la coquille, c'est le
1: statut et ça fait déjà beaucoup de choses. Et ensuite, il y a euh, comment on fait vivre cela. Et c'est vrai qu'on essaye au maximum de faire vivre cette vie coopérative, cette vie démocratique pour qu'on se, euh, ouais, qu se sente chez soi. Et, et, et effectivement, tu, tu, tu parlais de l'agrément ESUS, donc entreprise solidaire d'utilité sociale qui limite, par exemple, les écarts de, de salaire. Et ben, euh, chaque année, en, en Assemblée générale, on, on, on vote sur les rémunérations des, des dirigeants, donc de façon tout à fait transparente. Mais, mais ces rémunérations, effectivement, on apporte aussi le fait qu'elles sont 5 euh, fois plus élevées que la plus petite rémunération, là où, où dans les banques, souvent, on nous explique que ce n'est pas possible qu'on pas à avoir des même talents. pas si, euh,
0: si une banque euh, classique faisait voter la rémunération à ses clients mais genre <rire> les gens ils seraient là quoi mais il, il gagne autant que ça mais ben non je vote contre en fait je, je, oui
1: c'est ça ce serait ça pourrait peut-être poser problème <rire> effectivement
0: aujourd'hui la nef finance 600 projets par an euh, engagés, que des projets engagés via, via des, des prêts, des emprunts. Euh, ça peut être autant des, des agriculteurs bio, un réparateur de vélo ou de la mode éthique. Euh, par exemple, les, les baskets Véja, bah, personne ne voulait les financer euh, au début. Bah, Aujourd'hui, c'est une très belle histoire. Vous avez financé bah, Amnesty International et bah, je dis vous, mais en fait du coup, des fois, j'ai envie de dire nous parce que bah, en fait, je suis sociétaire. Donc, il, faut, euh, il faut dire nous, <rire> tu as raison. <rire> euh, des tonnes de Biocop, etc. Et lundi, oui, j'ai passé la journée avec la NEF et donc plein, plein d'autres euh, Instagrammeurs écolos et Enfin, vraiment, on avait tous des, des étoiles dans, dans les yeux. Puis en plus, euh, vous êtes à Lyon, donc euh, c'est parfait, où je suis depuis un an. Et euh, on était dans le septième, où euh, il y a dix ans, euh, ce n'était pas un quartier avec, euh, je vais dire, beaucoup, mais en fait, pas du tout euh, d'alternative. Euh, mais vous avez financé, bah, voilà, un premier commerce responsable, puis un deuxième, un troisième. Et en fait, ça a changé toute la vie du, du quartier. Ça, on a visité une cantine écolo euh, au Cara, et j'étais là, mais ouah, wow, en fait, mon argent, mes économies ont servi à financer ce projet. Et là, des, d'être dedans, de voir les, les, les deux fondatrices qui étaient super sympas, bah ça devenait hyper concret et tangible parce que c'est quelque chose que je savais, mais qui était intellectuel. Et là, de te dire, bah oui, en fait, vraiment, mon argent a un impact réel sur, sur mon quotidien et sur, sur la vie locale.
1: Mais ouais. c'est ça, qu on, qu on, quand je parlais de vie démocratique juste avant et de vie coopérative, c'est ça. On essaye de faire, par exemple, très souvent, ce que vous avez vécu lundi, c'est ce qu'on appelle, nous, des randonnefs. Et donc, on ouais. essaie juste d'inviter des sociétaires à venir rencontrer euh, les projets que finalement, ils ont contribué à financer. Et moi, Ce qui m'a le plus
0: bluffé, c'est que bah, juste en bas de chez moi, il y a un, un bar alternatif hyper engagé que, que j'adore, qui fait des, des flammes cuches et des cookies à, à tomber, euh, en plus d'être hyper engagé. Et du coup, quand, quand je regardais, parce que vous avez une carte en ligne que je vous mets en description si vous voulez checker pour voir tous les projets que, que vous financez, pour voir s'il y en a en bas de chez vous. Et du coup, j'ai découvert que voilà, vous les aviez financés. Et du coup, j'étais là, mais, mais quoi Mais genre mon cerveau il a explosé de me dire c'est génial et du coup enfin la boucle est bouclée quoi. Tout, tout c'est la cohérence. Ouais. 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 Toi quand tu étais jeune tu étais banquier itinérant. Enfin, je vais arrêter avec ça. <rire> <rire> Au début de ta carrière, <rire> tu étais banquier itinérant à la nef. En quoi est-ce que euh, la relation avec un banquier euh, à la nef est, est différente d'un banquier classique euh, en costard cravate euh, voilà, qui essaie de te vendre des produits financiers incompréhensibles et dont euh, tu n'as pas besoin La différence déjà principale,
1: c'est que euh, nous avons pour principe, quand nous euh, accueillons un, un, un dossier, de nous poser d'abord la question des critères éthiques. C'est-à-dire que, euh, peut-être à la différence d'un banquier, et donc là, ce n'est pas du tout une critique envers les banques, oui. c'est juste que c'est comme ça que ça fonctionne. À la différence d'un banquier, on ne va pas d'abord regarder le bilan, le compte de résultat, oui. le prévisionnel. Oui, se d'abord, est-ce que c'est rentable Voilà. Nous, on va d'abord regarder, est-ce que c'est un projet qui a une plus-value sociale, une plus-value environnementale, une plus-value culturelle Si c'est un projet un peu neutre, euh, est-ce que la démarche du porteur de projet, qu'en fait, il en était là à être euh, complètement carboné, oui. tout ça. Et en fait, grâce à la NEF, il pourrait arriver là, auquel cas, euh, oui. nous, on a, on a cette démarche d'être incluant. Voilà. S'il a... était dans une agriculture conventionnelle et Exactement. qui va vraiment passer au bio. Et Exactement. Clair. Et donc, euh, donc, on regarde d'abord ce critère-là et donc, euh, bah ça, c'est assez génial. Voilà, donc d'abord, les critères éthiques. Et après, on s'occupe des, euh, des critères financiers.
0: Et vous allez sur le terrain aussi. Ça et on va sur le
1: terrain. Et notre principe, c'était que de toute façon, il n'y avait aucun projet qui pouvait être décidé tant qu'on n'était pas allé le voir. Et, euh, et 90% du temps, on va le voir sur place parce que c'est très difficile de financer un projet sur
0: la base d'un bout de papier, d'un dossier. C'est ça. où Là, tu te rends compte que en fait c'est ce que font toutes les banques. Et tu te dis, ce c'est pas normal, en fait. Fin, genre... Euh... Comment tu peux financer un projet sans avoir jamais vu sa réalité Oui,
1: oui. c'est limité aux, aux banques qui financent des entreprises un peu plus grosses, un peu plus solides et où là, de toute façon, tu, tu dois aller chez le, chez le dirigeant ou chez la dirigeante parce que lui, il ne viendra pas chez toi. Mais tout le reste, ouais. tout le tissu de, oui, de, de TPE et Au tout PME, ça, oui. euh, bah en fait, effectivement, euh, quand on venait les voir, quand moi, j'allais les voir, très souvent, ils disaient mais c'est la première fois qu'un banquier vient chez moi. Et en général, ça durait des heures parce que... Euh, si on allait voir un projet agricole, si on allait voir un projet un petit peu industriel, si on allait voir un endroit où le projet n'était pas encore sorti, mais où la personne avait déjà fait ses plans et tout ça. Et c'est des gens évidemment très investis sur leur projet. Ah donc, ouais. ça, ça durait très longtemps, mais c'est passionnant. Et en général, dans le retour en train, on montait notre petite note de crédit. en se dit, oh ouais ce projet,
0: il est super. C'est incroyable, ah oui, il voilà. faut absolument, non, absolument <rire> que ça sorte.
1: Et, euh, et voilà, je vais faire en sorte ouais. ça, que ça
0: marche, quoi. Et tu me racontais qu'il y avait même des, donc des, des sociétaires, des, des membres de la banque, euh, comme, comme vous et moi, qui bénévolement, du coup, quand tu leur disais, bah, je passe dans la région, ils se disaient, attends, attends, il faut que tu rencontres un tel, il faut que tu rencontres un tel. Et, mais dans, dans aucune autre banque, tu as des, des, des gens qui, qui en sont clients, qui, qui en sont bénévoles pour en faire la promotion partout. Quoi. Ouais,
1: ouais, c'est vrai, tu as, as raison de dire ça, ça c'était vraiment génial. C'est que comme je te disais, nous on était. Bon, on est encore tout petit, mais on était encore plus petit à l'époque. Évidemment, on avait peut-être une dizaine de personnes enfin, qui,
0: qui devaient s'occuper. Donc, c'est pas tout petit, oui. mais à l'échelle des autres banques... Euh... À l'échelle
1: des autres banques, c'est tout petit. Et on a une centaine de salariés aujourd'hui, mais elle est l'époque où moi j'en parle, on était peut-être une, une cinquantaine, et donc on avait une dizaine de personnes, de banquiers itinérants, voilà, qui allaient sur le territoire. Donc dix personnes pour toute la France, ça ne fait pas beaucoup. Et donc nous avions l'avantage d'avoir ces fameux sociétaires actifs, ces bénévoles, qui eux étaient positionnés sur les territoires et qui les connaissaient dix fois mieux que nous, et qu'attendaient qu'une chose, c'était qu'il y ait un salarié qui vienne pour qu'ils puissent les emmener faire un tour des, des prospects, des sociétaires emprunteurs, des partenaires, et, et on passait des journées alors pour le coup très denses, hein, nous chercher à la gare, on nous ramenait 12 heures plus tard et on avait vu 4, 5, 6, 6 structures, mais mais génial avec un enthousiasme incroyable et, et avec des gens qui étaient capables de, bah, de prendre une journée de RTT pour, pour, pour aller aider ouais, leur ouais. banque, quoi. Et donc, avec une forme de fierté qui, moi, m'a toujours, toujours bluffé, quoi. Je me dis que mon boulot c'était aussi de travailler pour ces gens-là qui, au quotidien, le week-end, vont sur des salons pour promouvoir la coopérative Nef dire leur fierté d'y être, enfin, voilà, ça c'était vraiment génial.
0: Ah, parce que tu as envie que près de chez toi, il euh, y ait plein de projets engagés qui, qui émergent, c'est notre quotidien. Et justement, je sais que vous faites des, <rire> des réunions super nef, comme réunion super Tupperware, mais voilà, pour présenter ce que c'est la nef chez vous. Et moi, je sais que bah, depuis que j'ai découvert ça cette semaine, je sais qu'à Noël, j'ai trop envie de faire ça. Et j'ai proposé à ma famille de, bah voilà, je sais que vous avez envie de donner du sens à, à votre argent. Euh, moi, j'ai découvert ce truc qui est incroyable où je suis de, depuis trois ans et. Jamais j'aurais envie de faire ça pour une autre banque. Enfin, genre, euh, oui, oui, évidemment que non. Et là, c'est complètement en dehors euh, du partenariat de, de cet épisode. C'est vraiment parce que je trouve que leur vision est géniale et qu'on ne fait que dire que, euh, bah oui, c'est l'argent qui domine le monde et c'est en partie le cas. Mais du coup, on peut aussi l'utiliser à notre avantage. Quoi. Tout à fait. Et je ne sais pas combien c'est, c'est 5000 milliards d'euros qu'il y a dans l'épargne des Français
1: L'épargne, c'est à peu près 5 000 milliards d'euros en France, effectivement.
0: Enfin, si on réoriente ce flux euh, des énergies fossiles vers des, des projets à impact positif, mais ça peut aller très vite. Quoi. Oui, oui.
1: Et, et j'abonde dans ce que tu dis. Je pense que même s'il y a des volontés politiques, le politique ne pourra pas tout faire. On le voit bien, les banques, tant que leur rentabilité est toujours très bonne, elles ne vont pas a priori changer beaucoup. Donc c'est à nous. C'est vraiment à nous de changer. Ces 5 000 milliards, et ils nous appartiennent à nous, en fait. Donc il ouais. y en a un, un milliard seulement, il est à la nef. Mais il pourrait y en avoir bien plus à la nef. Mais surtout, vous pourriez dire à votre banque que vous en avez oui, marre. Peu importe. Qu'il qu ouais. euh, qu continue plutôt à, à être aussi brun que ça et pas assez vert. Donc, ouais. euh,
0: donc oui, oui c'est ça notre, notre force en tant que citoyen. Donc concrètement, vu l'air du temps, la nef est en train euh, d'exploser, euh, alors que toutes les banques euh, perdent des clients parce qu'on en a marre des, des scandales des grosses banques, parce que les gens sont de plus en plus écolos. Donc, même s'il n'y euh, a pas encore de compte courant, même si ça ça reste bientôt changer, on va en parler, euh, en fait, 90% de ton argent, euh, il n'est pas sur ton compte courant, il est sur euh, ton, ton livret A ou ton assurance-vie, par exemple. Euh, donc, moi, le premier truc que, que j'ai fait il y a trois ans, c'était d'ouvrir un, un livret épargne à la NEF pour basculer bah, une partie de mes économies euh, bah, chez vous, et juste avoir la certitude que... Euh, 100% de ce à quoi sert mon argent, c'était un peu compliqué, sert à financer des projets engagés et que des projets engagés. Et c'est très concret. J'ai vraiment percuté au moment où on m'a dit, bah, en fait, si je dépose 1000 euros d'économie, bah, ils pourront prêter 1000 euros à un projet. Et tu dis, euh, ouais, enfin, oui, carrément, faites-moi signer quoi. Et du coup, tu, tu me disais qu'il y a une vague de, de trentenaires qui débarquent de... Soit de jeunes parents qui ouvrent un, un livret d'épargne pour, pour leur enfant, comme ça pendant 18 ans, bah, euh, leur économie vont, vont faire des, des bébés projets trop stylés. Euh, des gens écolos, zéro déchet, effectivement, où on se rend compte de, de notre incohérence et bah, on a envie d'aller euh, au bout de la démarche. Pourquoi les gens qui nous écoutent, qui ne sont pas encore à la nef, euh, auraient envie de devenir euh, clients et même sociétaires
1: On, tr on trouve d'une manière générale une génération climat et où des gens qui ne sont pas forcément qui sont peut-être plus vieux que cette génération climat qui émerge mais oui. mais qui prennent en tout cas conscience de leur euh, encore une fois de leur responsabilité ou du poids de leurs actes et c'est ça revient un petit peu à ce qu'on disait au début euh, cette responsabilité et ce poids des actes il doit aller vraiment jusqu'à son porte-monnaie jusqu'à son portefeuille jusqu'à son épargne parce que c'est là qu'on est dans une dans une cohérence vraiment totale donc euh, voilà donc ça pour moi c'est le c'est le premier argument ah, et, et c'est ça le paradoxe
0: en fait c'est que c'est là où c'est l'action qui a le plus d'impact, peut-être avec le fait de ne pas faire un enfant de plus, mais ça c'est tout un débat. Euh, et pourtant, c'est tellement pas dans, dans, dans notre imaginaire collectif que c'est un truc aussi dix fois plus d'impact que euh, devenir Ouh. végétarien ou quoi
1: Oui, 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 c'est vrai. Mais c'est aussi... Enfin, euh, tu vois, moi, je vois mon métier et notre métier comme, un, comme une vraie responsabilité en termes de pédagogie. D'une manière générale, ce n'est pas évident de changer de banque. On touche à des choses un peu euh, touchy, le côté, l'argent, tout ça. Mais, euh, mais dans les faits, bah, c'est très plus, simple. Plus aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, maintenant... c'est très simple de le faire. Et, euh, et, et en tout cas, nous, notre rôle, c'est de, de dire pourquoi... C'est un intérêt d'aller dans une banque plutôt que dans une autre. Et ça, c'est vrai qu'il euh, y, a, y a peu de gens aujourd'hui encore qui le savent, même s'ils ont cette conscience, il y a peu de gens qui le savent. Vraiment dans cette question de pédagogie, qui est de dire euh, bah, l'argent, c'est votre argent, euh, vous pouvez avoir une, une action dessus. Il existe des possibilités de changer facilement euh, de banque. Et quand vous faites cela, vous avez vraiment la possibilité d'orienter cet argent. Et finalement, c'est... Ça, ça devrait être naturel qu'un qu être humain ait cette responsabilité-là mmh. vis vis-à-vis de son argent. Voilà. Et donc, euh, donc notre, notre boulot, c'est ça. Et, et, et c'est ça qui doit pousser, j'espère, de plus en plus de gens à, à venir nous rejoindre. Mais pour ça, il faut que nous, on, on sorte un petit peu plus du bois. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est ouais. en train d'exploser. Mais, mais il faut essayer de faire exemple, vraiment de montrer que, que c'est possible le, le plus possible.
0: Et si on fait cet épisode, c'est surtout parce qu'en fait, il se passe un truc. Historique. En gros, dans, dans les années 80, euh, la CPR, euh, donc les, les autorités, on va dire, euh, exigeait que toute nouvelle banque soit adossée auprès d'une plus grande banque pour garantir que euh, bah, tu gères bien ton argent et euh, bah, rembourser si jamais tu fais faillite, donc ce, qui, ce qui est tout à fait compréhensible. Euh, donc, depuis 35 ans, la NEF est adossée au crédit coopératif donc, ils ont zéro capital euh, dans la nef, que ce soit clair. Mais à cause de cette réglementation, bah, ils ont un droit de veto parce que bah, c'est eux qui doivent rembourser euh, s'il y a un problème. Donc, euh, ça se comprend aussi. Euh, D'ailleurs, ça n'est jamais arrivé, mais voilà. Et du coup, c'est ça qui, par exemple, bah, bloque euh, l'ouverture d'un compte courant depuis euh, des années euh et ce n'est pas pour leur jeter la pierre, parce que le, le partenariat était super euh, au début, euh, mais entre-temps, bah, la nef euh, bah, est devenue euh, super grosse et maintenant euh, bah, fait de la, de la concurrence au crédit coopératif. Et donc, je comprends que pour eux, bah, c'est beaucoup d'emmerdes et pas beaucoup euh, d'avantages. Et donc, euh, à force de, de, de travailler les autorités, euh, la, cette année, la CPR vous a dit, ok, il euh, y a moyen qu'on accepte votre indépendance, ce qui n'arrive jamais, vraiment euh, une fois tous les 15 ans environ. Mais... À une condition, on, on veut bien que vous deveniez indépendant, mais à une condition, c'est quoi cette condition Sans avoir de demande précise, ils nous demandent d'avoir un dossier
1: évidemment le plus solide possible, parce que ouais. comme tu dis, il y a un côté assez historique, c'est qu'ils vont nous donner un agrément qui va peut faire un petit peu tache d'huile ou jurisprudence. Au-delà du côté même éthique, on est une toute petite banque. Donc, ce qu'ils euh, recherchent et ce qu'ils regardent par-dessus tout, c'est que les grands ratios, les grandes masses soient respectés. Ça, c'est leur. Euh, ils doivent être inquiets. C'est-à-dire, ils doivent être inquiets parce qu'ils doivent être sûrs que l'épargne des Français sera euh, ouais. toujours là demain. Donc, c'est c'est leur rôle. Et donc, pour que notre dossier soit le plus solide possible, il faut absolument qu'on ait euh, plus de capital que ce qu'on a aujourd'hui. Et donc, nous avons euh, lancé euh, récemment une grande campagne. Pour lever euh, du capital, c'est-à-dire pour accueillir des nouveaux sociétaires dans notre coopérative ouais. ou pour que les sociétaires déjà présents euh, reprennent du capital parce que c'est ça qui doit nous, nous, nous permettre d'assumer euh, bah voilà, euh, les prochaines années en disant bah voilà quand on veut continuer à faire euh, plusieurs centaines de millions d'euros de crédit chaque année et de voir des projets locaux sortir ben bah pour ça quand on est une banque il faut du capital euh, quand on veut assurer qu'il bah, qu y ait des projets qui parfois se cassent la figure et il faut pouvoir absorber les pertes. Pour ça, il faut du capital. Et donc, nous avons besoin, sur les trois prochaines années, de 30 millions d'euros pour euh, asseoir ce projet de banque éthique euh, indépendante en France. Et effectivement, ce serait la première et la seule.
0: Oui, du coup, dans le monde de la banque, il y a vraiment cette idée d'avoir, évidemment, d'avoir un matelas de, de sécurité. Voilà, on parle beaucoup de, de ratio de solvabilité. Et du coup, bah forcément, si tu grossis et si en plus, bah, il n'y a pas le crédit CréditCop derrière, il faut que tu sois solide sur tes bases. Et donc, pour pouvoir les, les rassurer, l'idée, c'est de se dire, si tu as 10 euros de capital, tu peux prêter 100 euros à un porteur de projet. Et donc, même si dans l'eau, tu en as un petit pourcentage qui fait faillite, bah, tu es capable de, bah, de continuer et pas te casser la gueule. Quoi. Ouais. Et
1: c'est assez génial parce que c'est un effet multiplicateur qui est, qui est assez incroyable. Et donc le, le, le capital de la nef, euh, s'il passe à, à 100 millions, c'est un milliard de crédits qu'on peut faire. S'il passe à 200 millions, c'est 2 milliards. Enfin voilà, c'est assez génial en fait quoi, de se ouais. dire qu'on a cette capacité-là en tant que citoyen de pouvoir euh, avoir une, une action aussi incroyable sur notre argent.
0: En quoi est-ce qu'avoir une banque éthique indépendante en France ça, ça peut avoir un énorme impact bien au-delà de, de la nef en fait
1: pour les citoyens je pense que ce serait génial c'est aussi finalement un signal qui pourrait être donné ça veut dire que pourquoi pas une autre bon euh, une deuxième une troisième une quatrième banque éthique qui se crée ou bien évidemment que ça fasse Exemple pour que les banques actuelles aient euh, une raison de plus, parce que je pense qu'il y en a déjà beaucoup, mais une ouais. raison de plus de changer un peu les choses en, en donnant cet agrément, en nous permettant d'être cette première banque éthique indépendante. C'est toutes ces externalités-là qu'on ouais. espère qui pourraient du coup euh, voir un peu plus le jour ou avoir un peu plus de poids euh, dans le paysage français, dans le paysage financier
0: français. Et concrètement, au-delà de, de la levée de fonds et de. de Enfin, du chiffre, en fait, on a besoin qu'il y ait un maximum de gens qui participent pour mettre la pression aux autorités, pour qu'ils comprennent que, bah oui, en fait, c'est ça, maintenant, aujourd'hui, une banque, ce que ça devrait être. Ça devrait servir l'intérêt général. Enfin, ça, ça devrait être évident. Ça devrait être au service euh, d'un monde plus juste et plus durable. Et on est des centaines de milliers à vous le demander. Et, enfin, juste faites-le, en fait. Et du coup, euh, ça se passe comment, la campagne, pour l'instant pour l'instant, ça se passe super
1: bien. Euh, on l'a on lancé il y a un mois. On a accueilli euh, déjà euh, 2500 personnes nouvelles, okay. euh, 3 millions d'euros de capital. Donc, c'est des, des chiffres... Euh... Bon, on ne savait pas trop à quoi s'attendre, mais on trouve ça assez
0: génial. Pour vous donner une idée, l'année dernière, c'est quoi C'est 2 millions en capital Oui, on lève à peu près 2 millions dans toute l'année. Là, en un mois, ils ont fait euh, 150%. Ouais, quoi. Tout à fait. Donc, concrètement, euh, début 2023, euh, la CPR va regarder... Bah, un, combien de capital euh, a été levé euh, et deux, bah, effectivement s'il si, y a un engouement citoyen euh, massif donc on a besoin d'un max de monde avant le, le 31 décembre si vous avez envie de, de, de prendre quelque part sociales euh, à, à la nef voilà, même si vous participez à après évidemment c'est très bien aussi mais donc concrètement, vous avez fait un package 3 en 1, euh, hyper simple, où par exemple, bah, si tu veux mettre euh, je sais pas, disons 1000 euros de, de ton épargne à la nef, ça peut être plus, ça peut être moins, euh, tu peux mettre 900 euros en, en part sociale, par exemple, et 100 sur, euros sur ton livret. Donc d'un côté... Euh, par exemple, c'est 900 euros de part sociale, bah, ça permet de prêter 9000 euros à, à des projets. Ça soutient donc l'indépendance de, de la NEF. Euh, c'est cette partie-là spécifiquement que, que la CPR va regarder. Donc autant que tu en mettes le, le plus gros pourcentage. Et euh, d'ailleurs, pour info, tu peux les, les, les vendre une fois par an. Donc ça, je ne le savais pas et c'est quand même hyper rassurant. Hyper euh, le côté euh, livret-épargne, on en a parlé du coup. Bah, vous voyez l'intensité carbone, c'est le livret-épargne le plus écolo euh, selon euh, toutes les ONG, en fait, euh, même Carbone 4. Et trois, cerises sur le gâteau, euh, si tu veux, tu peux te préinscrire pour ce que tout le monde attend, même si ce n'est pas ce qui a le plus d'impact, mais c'est ce que tout le monde veut. Euh, le futur compte courant qui ouvrira dès que euh, vous
1: aurez l'agrément. Tout à fait, ça va être la nouveauté. Une banque éthique, c'est vraiment une banque d'épargne. Les grandes masses monétaires, elles sont, elles sont plutôt sur l'épargne. Donc, on a besoin de collecter de l'épargne. D'où cette question dans le pack d'avoir un livret. Mais avant cela, il y a un socle de base et ça, c'est les ratios, c'est les demandes de, de, des régulateurs, c'est le risque de perte, c'est tout ça. C'est le capital. Donc, on ne peut pas avoir dans un PAC sans ce capital qui est vraiment le socle de base de la coopérative et de tout notre projet. Mais évidemment, ce serait être idiot que d'être sourd à ce qu'on nous demande depuis des années et des années, qui est de dire bah « oui, mais pour que je vous considère comme ma banque », il faut aussi que je puisse y domicilier mon salaire, que je puisse avoir ma carte bah, bancaire. C'est plus simple d'avoir tout au même endroit. C'est plus simple d'avoir tout au même endroit. Je suis obligé d'avoir mon compte là alors que j'ai mon épargne chez vous et tout ça. Donc, dans ce pack, il y a effectivement la, la préinscription qui est possible. Et, euh, et ce qui est génial, c'est que sur les... Je regardais les chiffres hier sur les 2400 ou 2500 personnes qui nous ont rejoints. Il y en a plus de 2000 qui ont qu on coché la case et donc qui, qui attendent clairement ce bah compte ouais. courant. Ce n'est pas une grande nouvelle parce qu'on pensait bien <rire> que c'était une attente, mais, mais c'est rassurant de savoir qu'il voilà, y a vraiment du, du monde au portillon, comme on dit. et On n'attend qu'une chose, c'est ouais. d'avoir cet agrément pour pouvoir le proposer.
0: Je vous mets évidemment le lien de la campagne qui s'appelle « Big Bank en description ». J'y pense, mais il y a, y a plein de, de francophones qui, qui nous écoutent, euh, donc des Belges, des Suisses, euh, des Québécois ou un peu partout dans le monde. C'est aussi ouvert à, à eux. Bien sûr. C'est tout Pas à fait. Il contraintes légales y a, qui font que. Il n'y a
1: aucune contrainte légale.
0: Et tu parlais de. Effectivement, il y a plein d'eux. Il y a une Fédération européenne des, des banques éthiques et, et vous nous disiez qu'ils voilà, regardent vraiment ce qui est en train de se passer en France avec un truc potentiellement historique. Bah, si ça se fait en France, en fait, ça peut aussi euh, faire énormément de euh, ouais, jurisprudence dans leur pays. Et du coup, euh, ouais, créer une vague de, de, de banques vraiment indépendantes. Exactement comme tu dis, ça peut vraiment
1: faire tâche d'huile et il y en a qui pourraient s'en servir euh, en Belgique, en Allemagne, dans les pays euh, euh, limitrophes, en Italie, en Espagne. Donc euh, oui, ça ouais. peut tout à fait être, euh,
0: faire tâche d'huile. Moi, c'est ça qui m'inspire, mais comme dans n'importe quel projet d'entrepreneuriat de, social, c'est la nef en soi, je m'en fiche, c'est la vision que vous avez et c'est comment ça peut ouvrir la voie à un monde plus juste et plus durable et, et inspirer d'autres gens à, à s'engager. Et c'est ça qui transporte les gens. Et, et qui font que je vais saouler ma famille avec ça à Noël. Quoi. <rire> Bonne chance à eux. Donc, si ça t'intéresse de construire un monde euh, plus juste et plus durable, euh, bah, je te mets le lien pour participer à la campagne Big Bank, Banque BNQE, hein, en description. Et euh, d'ailleurs, si vous voulez, bah, vous pouvez, euh, parce que vous avez peut-être plein de questions, euh, je vous mets les liens aussi pour avoir un conseiller de la NEF au téléphone. Et il y a aussi euh, des webinaires ou euh, des apéros NEF ou voilà, des randonnefs dont on parlait euh, toutes les semaines, donc euh, avec un calendrier. Donc, je vous mets en description pour voir s'il y a des choses à côté de chez vous. Euh, surtout, évidemment, il y en a beaucoup plus en ligne. Merci Yvan. Merci beaucoup à toi, Pierre. J'étais ravi de faire cet épisode en partenariat avec vous. Et donc, pour écrire juste l'histoire, tout simplement, de, de, de la banque éthique et financer un monde plus juste, rendez-vous sur jeparticipeaubigbank.fr. Je vous mets le lien en description. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde